0: Und Herzlich willkommen zum Podcast Change Your Mind, dem Podcast zum Thema Veränderung und Entwicklung von und mit Thorsten Brandt. Hallo und herzlich willkommen zum achten Teil deines Veränderungspodcastes Change Your Mind CYM. Mein Name ist Thorsten Brandt. Und ich freue mich, dass Du auch diesmal wieder reinhörst. Reinhörst in einen Podcast, der Dir helfen kann, Dein Leben glücklicher, zufriedener und erfolgreicher werden zu lassen. Und das allein dadurch, dass Du für Dich lernen kannst, Entscheidungen zu treffen. Dass Du lernen kannst, Veränderungen zuzulassen oder anzustreben, die im alltäglichen Wahnsinn, im alltäglichen Leben immer wieder ja einfach mal da sind. Wie zum Beispiel Corona. Ja, das Coronavirus ist ja in aller wortwörtlich Munde und ähm, ich hatte ursprünglich gar nicht vor, äh, das Thema mit auf den Plan zu bringen, das Thema anzusprechen, weil ich der Meinung bin, weil ich denke, je mehr Energie ich in etwas gebe, umso größer wird es, umso schneller wächst es. Aber als dann heute Morgen meine Tochter ähm, ja, am Frühstückstisch fragte, hör mal Papa, warum dürfen wir eigentlich jetzt nicht mehr in die Schule? Also ich wohne in St. Augustin und in Nordrhein-Westfalen hat ja der Gesundheitsminister, bzw. der Landesminister, die sind ja hergegangen und haben gesagt, dass die Schulen jetzt bis Ende der Osterferien geschlossen sein sollen. Die Vereine ziehen nach, der Schwimmverein hat jetzt die Halle zugemacht, Sportvereine ziehen nach, die Musikschule und alles, was irgendwie im städtischen Leben ist, hat eingeschränkt bzw. Theatervorführungen finden nicht mehr statt und, 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 also es wird immer haariger, es wird immer mehr darauf geachtet, dass die Leute halt zu Hause bleiben. Und die Lea, meine Tochter, war halt ziemlich, ja, ähm, ja sie hat halt gefragt, Papa, warum ist denn das so? Und dann habe ich versucht, ihr das zu klären. Es geht gar nicht darum, dass sie unbedingt die Menschen einschränken wollen, sondern sie möchten, sie wissen ganz genau, Sagen wir es mal so rum, Sie wissen ganz genau, dass sich 60 der Menschen in Deutschland oder 60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland auf jeden Fall mit dem Coronavirus anstecken werden. Der Großteil, also der überwiegende Teil der Menschen, wird das überhaupt gar nicht mitbekommen, dass sie den Virus überhaupt haben. Ein Teil wird vielleicht ein bisschen Schnupfen oder ein bisschen Husten oder Halskratzen haben abtun in Form von, naja, ist halt eine kleine Erkältung und dann ist es auch gut. Und ähm, es gibt aber einen Teil, von dem sie ausgehen, also ganz bestätigte Zahlen haben sie eben nicht. So 8%, 8 bis 10% brauchen auf jeden Fall medizinische Hilfe. Und äh, davon einige, die halt auch tatsächlich im Krankenhaus aufgenommen werden müssen, um behandelt zu werden. Jetzt ist es so, dass die... Menschen, die halt alt und krank und eh schon ein schwaches Immunsystem, ein, eine schwache Lunge vielleicht haben oder Krankheiten im, im Lungensystem oder Atmungssystem, die sind besonders betroffen. Und von denen gehen sie aus, dass da halt ähm, ja einige sehr viele doch ja, ärztlich oder medizinisch behandelt werden müssen, bis hin ins Krankenhaus. So, und wenn ich halt weiß, dass... Ähm, ja, ein paar Millionen Menschen in Deutschland halt ins Krankenhaus müssen beziehungsweise medizinisch versorgt werden müssen. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, ähm, in St. Augustin, das ist einfach nur Spekulation, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ähm, sind halt, äh, ich sag jetzt einfach mal, 500 Leute, die halt medizinisch be äh, betreut werden müssen. Und dann halt eben auch vielleicht davon an äh, welche, die ins Krankenhaus müssen. So, und das Krankenhaus ist aber nicht so ausgerichtet, dass sie sie alle gleichzeitig aufnehmen können. Dann wäre es ja sinnvoll, wenn man die nacheinander aufnimmt. Wäre es ja cool, wenn man dafür sorgen würde, dass die Menschen nicht gleichzeitig Erkranke, wenn ich sowieso weiß, die werden erkranken, dann kann ich zumindest mal dafür sorgen, dass sie halt eben nacheinander erkranken. Das heißt, einer kommt ins Krankenhaus, bleibt eine Woche da, wird behandelt, wird als gesund entlassen. Und dann kommt erst der Nächste. Der bleibt wieder eine Woche, dann kommt wieder der Nächste. So versuche ich im Prinzip, die Masse der Menschen auf den Zeitraum hin auszudehnen. Die Anzahl derer, die krank werden, ähm, wird die gleiche sein, aber der Zeitraum eben ein anderer. Wenn ich den Zeitraum strecke, strecke ich auch die Gleichzeitigkeit. Und ähm, ja, das war es, was ich meiner Kleinen erklärt habe. Und sie so, ach so, Papa, ach, darum geht es. Ja, ja, dann ist das aber doch gut, was die da machen. Ja, ist doch selbstverständlich ist das gut, was sie machen. Ähm, meiner Meinung nach haben sie aber ein Defizit in der Erörterung bzw. den Menschen, das auch so zu erklären. Und ähm, daher rührt halt eben die, die Angst, die Unwissenheit, dieses, oh Gott, oh Gott, ähm, die Welt geht unter, Hamsterkäufe, ja, also ich... ich höre und ich lese sehr viel von Hamsterkäufen, davon, dass äh, kein Toilettenpapier mehr und alle Dosen äh, weggekauft werden und so weiter und so fort. Also ich war am Samstagvormittag noch bei mir hier in einem großen Supermarkt einkaufen. Ja, wie an einem ganz normalen Samstagvormittag waren die Menschen da. Aber die Regale waren nicht leer. Also es gab noch genügend und äh, ich bin da auch ganz entspannt und mein Umfeld ist da ganz entspannt. Alle, die ich da so getroffen habe, sind ganz entspannt. Ich habe mich auch noch mit einem Bekannten darüber unterhalten, den ich da getroffen habe. Auch der war ganz entspannt. Und ähm, das große Thema ist einfach, dass die Menschen denken, dass plötzlich nichts mehr da ist. Es ist auch dann plötzlich nichts mehr da, wenn alle gleichzeitig einkaufen gehen. Das ist halt nun mal so. Die Frage ist, ist das wirklich notwendig? Muss ich wirklich dafür sorgen, dass alle gleichzeitig einkaufen? Genau darum geht es halt eben auch in, diesem, in, diesem, in, diesem, in dieser Art Quarantäne, beziehungsweise in dieser, ja, wir machen die Kindergärten zu, wir machen die Schulen zu, damit eben äh, der, der Krankheitsverlauf sich auf der Zeit streckt. Weil wenn jetzt alle gleichzeitig krank werden würden und unser soziales System kollabieren würde, ja, dann hätten wir tatsächlich ein Problem. Dann gäbe es höchstwahrscheinlich wirklich nichts mehr in den Kaufhäusern. Aber es gibt es noch. Es gibt noch genügend. Und äh, es wird auch noch produziert. Und ich glaube, wir sollten uns da alle mal ein ganz kleines bisschen weiter entspannen. Mal tief Luft holen und... Ähm, ja, wir gehen auch alle unterschiedlich mit Ängsten um. Das hatten wir ja in der vorletzten Folge, in Folge 5, bin ich ja hergegangen, habe bei ja einem meiner Strategien dargelegt, wo du zum Beispiel hergehen sollst. Was ist das Worst-Case-Szenario und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft? Und bei dem einen ist die Wahrscheinlichkeit im Kopf, dass es eintritt, tatsächlich wesentlich höher als beim anderen. Ich persönlich bin da relativ entspannt, weil ich weiß, dass ich... Ja, ich, ich werde Lösungen finden. Aber ich muss mir heute keine großen Gedanken über Probleme von morgen machen, die zu 99% sowieso nicht eintreffen. Das ist mein Gedanke, so gehe ich durchs Leben und ich bin da relativ entspannt. Und ich freue mich auch, dass es ähm, ja bei vielen anderen halt eben auch so ist. Von daher, ja, einfach mal durchatmen. Einfach mal das Leben wieder ein Stück weit mehr genießen. Ja, wir haben alte, schwache und ähm, ja, vorgeschädigte vor Menschen, auf die müssen wir Rücksicht nehmen, das ist auch ganz wichtig. Von daher bin ich eben auch der Meinung, dass die Schulschließungen vielleicht schon ein Stückchen weiterhin früher kommen können. Wer weiß, aber gut, die, die Herren, die das entscheiden oder die Menschen, die das entscheiden, haben halt auch ihre Berater und jetzt ist es halt, wie es ist. In, und ich bin halt eben auch froh, dass es so gekommen ist. Ich habe halt den Vorteil, dass ich äh, mit meinem Job auch von zu Hause aus arbeiten kann. Ich muss nicht immer unbedingt überall hin. Ähm, die Mutter meiner Kinder, bei ihr ist es auch so, sie hat es auch mit dem Arbeitgeber so geregelt. Das heißt, die Kinder können jetzt zu Hause bleiben. Für uns entsteht kein großer Stress, aber ich weiß, für andere Menschen garantiert schon. Aber auch da wird es immer wieder ganz bestimmt Lösungen finden. Ja, ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich heute in der Folge eine weitere NLP-Grundannahme besprechen. Und zwar, dass wir Menschen bereits alle Ressourcen in uns haben. Alles, was wir brauchen, ist in uns. Aha, Ja, was soll das denn heißen? Also, wir gehen davon aus, also wir in der NLP-Community, wir NLPler, wir sagen einfach, alles, was du brauchst, um eine Veränderung stattwerden zu lassen, eine Veränderung durchzuführen, ähm, hast du in dir. Nur der Kontext, in dem du es vielleicht zurzeit benutzt, ist nicht der, den du dir gerne erwünscht. Also, gehen wir mal davon aus, ähm, du bist ein Mensch, der ähm, ja vielleicht Sachen nicht ganz immer zu Ende bringt. Sobald es anfängt stressig zu werden oder so, hörst du auf oder du, du gehst her und ähm, gibst halt relativ schnell auf, weil du vielleicht als Kind gelernt hast von Mama oder Papa, du hast irgendwas gemacht, du hast was probiert und es hat nicht geklappt und immer weiter und weiter. Und Mama und Papa haben dann irgendwann gesagt, Mensch, hör doch auf, du siehst doch, es funktioniert nicht, das lass es doch bleiben. Und so ist bei dir eine Strategie groß geworden, wo du gelernt hast, okay, wenn großer Widerstand kommt, dann höre ich einfach auf. Das heißt, du machst eine Sache so 80 85, vielleicht knapp 90 Prozent und dann wird der Widerstand so groß und dann sagst du, okay, dann, dann lasse ich es halt. Gut, jetzt ist es in manchen Sachen ist das absolut, ja ich sag mal, nicht gut, weil du dann halt eben Sachen nicht zu Ende bringst, weil du vielleicht auch deinen Erfolg nicht so erreichst, wie du ihn erreichen könntest. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest das Rauchen aufhören wollen. Und du würdest diese Strategie, etwas nicht zu Ende zu bringen, auf dein Rauchverhalten überlegen. Dann wäre es ja so, du hättest Schmach, du würdest, äh, ja, du, 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 du suchst eine Zigaretten, findest sie in deiner Jackentasche oder was weiß ich und du nimmst eine Zigarette raus, steckst du dir im Mund, aber die letzten 10%, nämlich die Kippe anzumachen, ja, die machst du einfach nicht. Dann wäre das doch in dem Kontext, Rauchen aufhören, Wäre das doch gut, weil dann wird es ja Rauchen aufhören. Dann wird es ja eben die letzten ne, nicht mehr anmachen und dann wäre es doch in Ordnung. Was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach. Jedes Verhalten, was wir haben, und wir haben in ganz vielen verschiedenen Bereichen verschiedene Verhaltensmuster. Und all diese Muster sind ja da. Und wenn ich jetzt weiß, ich möchte gerne ähm, ich sage jetzt mal, ich möchte selbstständig werden und ich möchte, ich, ich will den Mut haben, das auch zu tun. Und du traust dich aber nicht, dann kannst du dich einfach mal fragen, okay, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang traue ich mich denn mal über meine Grenzen hinauszugehen? Zum Beispiel beim Sport, beim Klettern. Vielleicht traust du dich manchmal beim Klettern, ähm, ja, eine Route zu klettern von der du es dir vorher nicht zugetraut hättest und du schaffst es dann trotzdem. Weil was soll ja passieren? Du hängst an am Seil, ja, du hast einen Sicherungsmann dabei und wenn du stürzt, der fängt dich auf. Alles cool. So, und dann gehst du aber auch über deine Grenzen hinaus. Und wenn du dieses Verhalten, diese Strategie einfach auf, auf ein Ziel umlegen würdest, wo du dich bisher nicht getraut hast, das zu machen, dann ist es doch möglich, da dann das Ziel zu erreichen. Wie das funktioniert, das äh, kannst du natürlich überall lernen, wo NLP unterrichtet wird, ähm, wo du NLP praxisbezogen lernst. Wichtig ist eben praxisbezogen, damit du es auch in dir mal fühlst, wie es ist, etwas zu tun oder ein, ein Verhalten umzuschwenken. Ja? Ähm, und ähm, dieses alles, was du brauchst, jede Ressource ist in dir für jede gewünschte Veränderung, hört sich leicht an und wie so üblich ist es das auch. Und Wieder kommen wir an den Punkt, du musst es nur mal ausprobieren, du musst mal schauen, wie es ist. Und wie es sich anfühlt, wenn du plötzlich doch den Schritt gehen kannst. Wenn du plötzlich doch merkst, oh wow, das funktioniert ja. Und wenn es da funktioniert, dann kann es ja woanders auch funktionieren. Und dann gehe ich immer gerne her und nehme erstmal Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, wo du kein großes Risiko gehst, aber plötzlich merkst, oh wow, das geht. Wenn es im Kleinen funktioniert, wird es höchstwahrscheinlich auch im Großen funktionieren. Und dann nimmst du die Schritte oder die Stufen für deine Veränderung immer größer und größer. Und wirst merken, dass du immer mehr und immer mehr verändern kannst. Und das fühlt sich gut an, weil du plötzlich weißt, hey, das habe ich mich letzte Woche noch nicht getraut und jetzt mache ich es einfach. Diese Veränderungsstrategien, die wir nutzen im NLP, die sind einfach ja dafür da, im richtigen Moment die optimale, ähm, den optimalen Weg zu finden, die sind dafür da, dass du für dich erkennst, ich kann das. Ich kann das vielleicht noch nicht hier, aber grundsätzlich kann ich das. Wenn, wenn du zum Beispiel ein anderes Beispiel sagst, ähm, ich kann nicht surfen. Ich bin, ich bin überhaupt auf Surfbrett, da falle ich immer wieder runter. Okay, und jetzt merkst du plötzlich, okay, Surfen ähm, ist ja eigentlich so ähnlich wie Skateboardfahren. Wenn du vielleicht Skateboard fahren kannst oder Rollschuh fahren kannst oder Schlittschuh fahren kannst, dann hast du ein relativ gutes Gleichgewichtsgefühl. Und du weißt auch, dass du beim ersten Mal, als du es geübt hast, bist du halt ein paar Mal auf die Ohren geflogen. Und jetzt kannst du dich fragen, was hast du denn gemacht, wie, wie war es denn? Ja, ich habe geübt und geübt und geübt. Okay, also hast du dann gelernt, ein Gleichgewichtsgefühl aufzubauen. Ja, das habe ich gelernt. Okay, dann nimm das doch mal, dieses Gleichgewichtsgefühl und trage es einfach mal auf dein Surfbrett. Guck doch mal, ob es da auch funktioniert. Und du weißt ja, beim Skateboardfahren oder Inlinerfahren, bist du am Anfang auch zigmal auf die Ohren gefallen. Ja, und äh, ja, Wasser ist auch hart, aber höchstwahrscheinlich bei der Fallehöhe, vielleicht von einem halben Meter oder Meter um ein Surfbrett oder irgendwas, wird es auf jeden Fall weicher sein als ein Betonboden beim Skateboardfahren. Und ähm, es geht einfach nur darum, dass du einfach nur Parallelen dir suchst, wo du ein gewisses Verhalten tatsächlich an den Tag legst, wo du durchhältst, wo du mutig bist, wo du vielleicht konsequent bist. Und woanders aber nicht, wo du es aber gerne sein würdest. Und einfach mal guckst, was mache ich denn da? Wie mache ich das denn? Und vor allen Dingen, ja, ich mache es. Darum geht es. Dass du erkennst, dass du es schon machst. Aber nicht in dem Kontext. Aber wo woanders. Und das sorgt einfach dafür, dass du eben auch erkennst und weißt, dass du es kannst. Viele kommen zu mir und sagen, Herr Mauthausen, ich würde ja gerne, aber ich kann das nicht. Ich sage, aha, du hast also noch nie, also ja, Beispiel, Thorsten, ich, ich, ich kann keine Frauen ansprechen, ich kriege das nicht hin, ich traue mich das nicht. Ich sage, aha, ich sage, was arbeitest du denn? Ja, ich bin da und da in der Verwaltung, ah, und da hast du nur Männer. Nee, wie nee? Nein, nee, nee, da sind auch Frauen, ah, aber mit denen redest du nicht. Ja doch, klar rede ich mit denen. Ja, aber gerade hast du gesagt, du kannst keine Frauen ansprechen. Ja, doch, die Frauen schon. Ah, also die Frauen in der Verwaltung kannst du ansprechen, aber eine fremde Person draußen auf der Straße, eine hübsche Frau irgendwie im Café, kannst du nicht ansprechen. Nee. Ich sage, aha. Ich sage, aber, also grundsätzlich kannst du Frauen ansprechen, nur nicht die im Café. Ja, ganz genau. Aha. Also, wenn du. Wenn du ja jetzt weißt, dass du grundsätzlich Frauen ansprechen kannst, was hindert dich denn da draußen, die Frau im Café anzusprechen? Weil die Begründung, ich kann keine Frauen ansprechen, zieht ja nicht mehr, weil du tust es ja schon. Ja, stimmt, ja. ja. Und dann kommen wir ins Nächste. Es geht einfach nur darum, dass du erkennst, dass du viele Sachen, wo du glaubst, du kannst sie nicht, sowieso schon tust. Du, du tust sie. Überall im Leben. Du musst halt nur gucken, wo. Und wenn du erkannt hast, wo du es machst, kannst du dich fragen, okay, was ist denn der Unterschied zwischen dem einen, wo ist du, also Beispiel A, und wo tu ich es nicht, Beispiel B, was ist der Unterschied? Aha, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Okay, dann könnte ich es ja auch dahin übernehmen. Ja, stimmt, könnte ich machen. Ja, dann mach doch mal. Wie gesagt, hört sich sehr einfach an, ist es auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und ähm, ja, empfehlt den Podcast weiter. Gebt ihm eine 5-Sterne-Rezession. Ähm, vielleicht auch eine Kundenbewertung. Würde mich sehr freuen. Und ähm, ja, das ist meine Aufgabe für euch. Guckt mal, was ihr wo macht und was ihr wo nicht macht. Und tschau, macht es doch einfach mal. Du weißt doch, du kannst es. Bis dann, dein Thorsten. Ciao, ciao.